0: Posloucháte pořád Modešeo, kterým vás jako obvykle provází Veronika Rupert. A jak to tak bývá na konci roku, tak ohlížíme se zpátky, bilancujeme a máme k tomu tentokrát úplně jedinečný nástroj. Průzkum, který vznikl na téma české módy a českého módního designu a vlastně lidí, kteří se v něm pohybují a pracují. Je to průzkum, který vznikl v týmu a já mám teď v Modešau příležitost mluvit se dvěma členkami tohoto týmu. Po telefonu zdravím Zuzanu Mandič. Pěkný den. Dobrý den. Se mnou ve studiu živě Nora Jelínek. Pěkný den, Noro. Dobrý den. Je to průzkum zaměřený na českou módu, český módní design. Jak je vymezený?
1: Koho jste vlastně zkoumali? My jsme zkoumali uh, malé módní značky, které se vlastně v tom českém sektoru pohybují a živnostníky, malé značky, malé podniky od jednoho až deseti zaměstnanci. A to mapuje to prostředí oděvní a zpracovatelské velmi dobře a dělá to ročně a proto jsme se chtěli odlišit a trochu víc zaměřit na ten kreativnější sektor, na na tu kreativnější sféru, kde je to právě charakteristické živnostníky a malými značkami.
0: Protože když se třeba podíváme na data, které zveřejňuje ATOK, Asociace textilního oděvního kožedělného průmyslu, tak ty se právě týkají spíš těch větších podniků, které se často pohybují ve sféře produkce textilu nebo nějaké větší produkce opravdu. Také samozřejmě výroby odivu a dalších věcí, ať už jsou to klobouky nebo košile. V Česku se toho vyrábí opravdu hodně a není to tak, že ten velký průmysl tady není. Naopak je ho tady hodně, ale je tady právě i velmi zastoupený tenhle malý průmysl, když to tak řekneme. Značky... Od jednoho do deseti zaměstnanců. Často jsou to právě designerské značky, je to tak. tak. Zuzano, zdravím ještě jednou po telefonu. Jaký byl vlastně ze začátku ten cíl tohle výzkumu, když jste začínali? Tak vlastně proč jste do toho šli, proč jste se rozhodli zrovna tohle zkoumat a jaký má být ten výsledek?
2: a divadelní obstav, který byl vlastně zadavatelem celé této studie, v minulosti mapoval kreativní odvětví jako například architektura, řemesla, digitální hry a podobně bylo jich celkem 13 ale vlastně ten módní design v tom původní mapování nebyl zařazen a proto vlastně naše kolegyně viola fetisová která je teda autorkou studie oslovila institut umění zda by bylo možné tam módní design zařadit tady ta příležitost nám byla umožněna A tím pádem teda jsme se vrhli na mapování modního designu v České republice tak, aby byl teda zařazen mezi těch 14 kreativních odvětví dost mapovaný.
0: Proč je tak důležité, aby byl ten český design zahrnutý do těch kreativních průmyslů? Co to vlastně znamená? Proč na tom záleží? Co mu to může přinést?
2: Jde o to, aby ti, kteří rozhodují o koncepci, o politice vlastně kulturních a kreativních průmyslů, měli podklady a přehled o tom, jak vlastně tady to prostředí modního designu a převážně teda těch malých modních značek funguje, jaká je jeho současná situace, jaký je tady potenciál, jaké jsou potřeby. To proto, aby teda mohli potom ti, kteří vlastně rozhodují a zodpovídají za politiku kulturních a kreativních průmyslů, Mohli efektivně společně, teda se zástupci sektoru, rozhodovat o možnostech dotací, o možnostech rozvoje atd.
0: Pokud nás teď někdo poslouchá, kdo si říká, že by ho opravdu zajímalo, co jste teda vyskoumali, tak pojďme teď k zjištěním, které jste vlastně vypátrali. Ta studie má delší název, když to řeknu, aspoň ten začátek krátce, potenciál módního sektoru. Můžou si posluchači někde třeba najít online a přečíst? Je veřejně přístupná, anebo je to spíš jenom pro odborníky, Noro? Publikace je přístupná veřejně, je online právě na stránkách IDU. Takže odkaz na ní, pokud se vám nechce teď hledat, najdete v článku z dnešního vysílání Modešau. Pojďme tedy teď představit ty vaše poznatky. Zkoumali jste ty malé značky, v jakém období jste je zkoumali, kolik značek jste zahrnuli do toho výzkumu.
1: Bylo by dobré zmínit, že výzkum byl kvalitativní, to znamená, nejednalo se o velké množství, ale i tak jsme se snažili co největší diverzitu obsáhnout v tom výzkumu. Zkoumali jsme přibližně, Zuzano, jestli mě doplníš, 80 značek?
2: Je to kolem 80, 80. ano, určitě, no to kolem 80 vlastně zástupců sektoru nejenom teda malých značek, ale mm. i vlastně organizací, které se kolem toho českého malního designu
1: pohybují. Ty respondenti byly rozděleni do dvou skupin. Jedna byla ti návrháři a primárně značky a vedle toho stály zástupci z podpůdných organizací, vzdělávacích institucí a dalších rolí jako stylisté, fotografové a podobně.
0: Já vím, že O tom je celá studie, ale pojďme teď aspoň pro posluchače Moreshau, kteří jsou zvědaví a chtějí to vědět aspoň teď stručně. K čemu jste dospěli? Vlastně jak se daří těmhle malým českým designovým podnikům a nebo firmám a jaký je tedy ten jejich potenciál? Jaké jsou ty jejich výhody a jaké jsou ty problémy, kterým čelí? My
2: jsme zkoumali jak silné stránky, tak slabé stránky. Koukali jsme se prostředí celkově. Komplexně snažili jsme se o nějaký celostní pohled, takže jsme vlastně zahrnuli nejenom prostředí těch značek, ale vlastně širší prostředí, které ten modní design ovlivňuje, včetně teda toho vzdělávání podpůrných systémů. Celý tento výzkum kulminoval s identifikaci 11 základních potřeb, které teda můžete najít v té samotné publikaci a na ty potřeby potom jsme v konzultaci se zástupci sektoru vymýšleli takzvané modelové typové projekty, to znamená projekty, které nějakým způsobem řeší těch jedenáct potřeb, které jsme identifikovali.
0: Můžeme zkusit aspoň některá z těch potřeb jmenovat?
1: Právě jedna z věcí, které byly vyskoumeny, je, že momentálně modní sektor je charakteristický pro jeho ostrůvkovitost. To znamená, že je to rozdělený, roztříštěný, chybí tam spolupráce. Nejen tedy mezi těmi návrháři, ale především mezi těmi podpůrnými organizacemi, které by měly fungovat dohromady a vlastně přinášet těm designérům a značkám nějakou ucelenou podporu a to tady momentálně především chybí. S tím se i pojí vlastně ucelená koncepce budoucího směřování celého toho sektoru. Každá organizace má s nějakou svojí vizi, ale Chybí tam to společné úsilí, k tomu společnému dobru. my tomu tak, nebo Viola tomu říká, že každý si hrabe na svém písečku, aby získal sám pro sebe to nejlepší a vlastně potom už chybí e, ta spolupráce. Potom tady máme právě strategickou a systematickou podporu z veřejné zprávy, e, dále taky, informovanost a osvěta té veřejné zprávy, ale zároveň i zákazníků o tom, co je vlastně lokální móda nebo proč v ní investovat. Samozřejmě i to se zjistilo, že v posledních letech je to lepší a lepší právě i díky rádiu Wave a tobě, Veroniko, že děláš pořady s návrháři a s těmi značkami. Začíná se to zlepšovat, ale stále český zákazník není úplně zvyklý investovat do, do české módy. To se pojí také s tím, že český zákazník módu nemá zakotvenou jako součást kultury. Je to pro něj něco povrchního a něco nadbytečného. Také to přikládáme tomu, že vlastně chybí, povětšinou chybí odborná média, která by se modě věnovala. V České republice existuje spoustu lifestyleových magazínů, které řeší, jestli to je in nebo není in, kdo co na sebe vzal, ale už tam chybí nějaká odbornost.
2: Já když tak ještě bych dodala další potřebu, ta se týká celého toho módního sektoru a to je nedostatek ekonomických ukazatelů, které by přímo poukazovaly na to, co se v tom módním sektoru v České republice děje. V současné době vlastně existuje dostatečné množství informací a dat pro střední a větší podniky. Tyto informace a tyto data jsou sbírána a potom vyhodnocována ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a TOKem a jinými institucemi. Takže vlastně o takové té výrobní části českého modního průmyslu, včetně teda konfekce, máme informací dost, ale daleko právě horší. Je to v případě, když chcete z těchto povšechných dát, která teda k dispozici jsou, přímo zacílit na ty mikropodniky nebo na ty malé podniky. V současné době ta data, jak jsou sbírána, neumící. Tento úzký pohled v současnosti nelze od někud vlastně vytáhnout, což samozřejmě do budoucna je něco, co je třeba upravit, protože shodujeme se na tom nejenom my, autorky publikace, ale zástupci sektoru, že vlastně pokud chceme mít nějaký dopad a pokud... Dokreslovat dopad našich aktivit, partnerům, s kterými jednáme o dotacích, o pomoci, o dalším nějakým zaměření, nějakém strategickém zacílení. tak je vlastně důležité tyto podklady nebo tyto ekonomické ukazatele mít. Do budoucna si myslím, že tady je velká příležitost, ale zároveň i ve zpráce, tyto data pozbírat, vytvořit systém tak, aby vlastně ta data se potom mohla sbírat do budoucna pravidelně. Samozřejmě nestačí tohoto pozbírat jednou. Tady pak je důležité to sbírat pravidelně a vidět skrz nějakou tu dobu jakýsi trend, který teda ukazuje o tom, dá teda se někam česká moda posouvat či ne. Co je tady vlastně důležité do budoucna k tomuhle tomu je vlastně stanovit si definici, co ten český modní sektor v tom segmentu těch malých modních značek zahrnuje. Protože koukat se na to třeba jenom skrz výrobu nebo skrz prodej, vlastně je svým způsobem takové tunelové, protože. I ta česká móda, i, malý, i, i vlastně malé módní značky v rámci těch svých aktivit zahrnují širokou škálu profesí, to od marketingu, od médií, od těch kreativních příbuzných profesí, fotografové stylisty, make-up, artisti, ale samozřejmě měl by v tom být zahrnuté i vzdělávání, i ty podpůrné organizace, obchod a tak dále. A aby nám to vlastně ukázalo celkový pohled na to, jak si ta česká moda
0: stojí. Je to tady taková, myslím, dobrá ochutnávka z té vaší studie, která už je teď k dispozici online. Jak jsem řekla, odkaz bude v článku Modešau z dnešního dílu vysílání, abyste se určitě mohli posluchači podívat, co všechno se zkouvalo a co se vyzkouvalo, protože to je určitě zajímavé. Ještě poslední otázka na Noru Jelinek, jak vlastně chcete dál pokračovat, nebo bude se nějak dál pokračovat. Byla to vlastně jednorázová věc, že jste udělali tuhle studii to jste teď předali,
1: co se vlastně bude dít dál. Tak jelikož jsme nad tím pracovali více jak rok, tak teď máme spoustu informací, o kterých se na, na nás obrací spoustu lidí, vlastně jak dál pokračovat, co by se s tím mělo dělat. My jako trojice, Viola Fetisová, Zuzana Mandič a já právě teď neřešíme formu naší další spolupráce, protože chceme předávat dál to, co jsme tady získali a to, co je na tom jednom místě co mno- mnohdy lidi z toho sektoru už všechno znají, ale právě zvenku toho sektoru, tak potřebují to více rozkouskovat a strávit to. To vlastně teď společně se Zuzanou a Violou dál probíráme a hledáme možná řešení, jak vlastně postupovat v budoucnu společně.
0: Takže pravděpodobně další cesta je vlastně kontaktovat lidi mimo tu módní bublinu a vlastně seznámit je s těmi vašimi výsledky. Přesně tak. Tak já doufám, že k tomu aspoň trochu přispíváme dnešním vysíláním. Díky za velmi zajímavé čtení, za velmi zajímavý výzkum české módy, českého módního designu a toho, jak vzniká. Po telefonu s námi byla Zuzana Mandič, děkujeme. Děkuji, na nevou. A ve studiu živě s námi byla Nora Jelinek. Díky za rozhovor.
1: Díky Veroniko.